0: Es muy probable que no sepas qué hace exactamente un tecnólogo alimentario. Es más, es probable que ni siquiera sepas que estos profesionales estudian una carrera universitaria llamada Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Pero si lo conoces, seguramente es porque ya conoces al invitado de hoy. Me refiero a Mario Sánchez. Tecnólogo alimentario y gran divulgador en las redes sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Pues bien, he estado charlando un ratito con él y además de pasármelo genial, me ha regalado un montón de aprendizajes que podrás escuchar a continuación en la entrevista. Hemos hablado de qué hace exactamente un tecnólogo alimentario y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra salud. También hemos estado hablando de nuevas tecnologías alimentarias, algunas de las cuales prometen darle la vuelta al mercado de la carne. Mucho ojo con esto. Y por último, también hemos hablado de diferentes medidas de seguridad alimentaria que todos deberíamos implementar en nuestra cocina. Aviso porque algunas de ellas son meteduras de pata hasta el fondo que además todos cometemos sin darnos cuenta en el día a día. La mejor y la peor parte de todo esto es que, pues lo peor, que pueden ser muy graves y lo mejor es que realmente con un par de medidas preventivas podemos evitarlas por completo. Todo esto lo tienes en la entrevista a continuación. Musiquita chula y empezamos. Bienvenido a Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, a controlar tu peso y, en definitiva, a optimizar tu salud. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrinocom barra lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable sobre pérdida de peso, y además, al suscribirte, te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com barra lista VIP. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Mario Sánchez, bienvenido a Planeta Dieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, eh, de aceptar ¿no? esta visita, esta invitación, con mucho gusto y deseando de, bueno, que hablemos de cositas, ¿no? de seguridad alimentaria.
0: Hombre, tenemos, tenemos un buenos temas para hablar, ya verás, sí, sí. Bueno, lo primero yo agradecerte, de verdad, pues siempre lo digo, pero es que eh, así lo creo de verdad, que el tiempo es lo más importante que tenemos y gracias por prestarme un ratito de tu tiempo y de tu sabiduría que seguro que nos vas a enseñar muchísimo.
1: Nada, ya te digo que un placer. Me gusta mucho hacer colaboraciones con otros compañeros, con divulgadores, sobre todo en este caso, ¿no? que, que tú perteneces al mundo médico, ¿no? que para mí es un tanto tanto ajeno como cercano, pero es verdad que los tecnólogos, o yo concretamente, siempre he tenido mucho vínculo con los nutricionistas, pero otros profesionales sanitarios no tanto, entonces al final es una prueba más ¿no? de que todos estamos en el mismo barco, cada uno en lo suyo. Y me sí, parece sí. muy interesante siempre compartir esos puntos de vista.
0: Sí, sí, totalmente. Yo la verdad es que desde que empecé este podcast y os voy invitando a pedazos de cracks, que si del deporte, que si de la nutrición, ahora nos contarás tú bien bien qué haces porque casi que, <risa> casi que nadie sabe lo que es un tecnólogo alimentario, pero la verdad es que es súper enriquecedor, aprendes un montón y, y, y casi solo por el, por el tema egoísta mío de aprender, es que ya me vale la pena. <risa>
1: Nada, pues yo encantado de resolver cualquier, cualquier tipo de duda y seguro que muchos oyentes, pues a lo mejor lo que tú dices o no, no saben muy bien qué es un tecnólogo, así que
0: Eso eh, es. vamos a por ello. Mira, precisamente por ahí quería empezar, porque lo que decimos, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que es un nutricionista, bueno, más o menos, sí. que es un endocrino, eh, algo de las hormonas y tal, pero ¿qué demonios hace un tecnólogo alimentario? ¿Cómo ayudas tú, en, cómo ayuda tu profesión a la gente? Cuéntanos.
1: Bueno, lo primero, dejar claro que es una carrera universitaria que mucha gente por YouTube, por ahí por redes dice, Ay, uno que se inventa profesiones que se piensan que esto eh, bueno, de gente de esta que se flipan últimamente ¿no? en, en los mundos modernos de Internet que se inventan cosas. Tecnólogo alimentario es eh, la carrera, o mejor dicho, la profesión que se obtiene cuando estudias el grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es una carrera universitaria de cuatro años, que ahora están todas con esto del plan Bolón y demás, que antes era como una especie de especialización que puedes hacer desde veterinaria, química, biología, y básicamente nuestra carrera ha surgido, nuestra profesión ha surgido destinada al control de calidad en la industria alimentaria es decir el típico inspector de sanidad que ahora pues es verdad que la situación en España está ocupada por veterinarios y por otros profesionales que por supuesto tienen ahí su hueco desde hace mucho tiempo y lo hacen genial, digamos que la formación de tecnólogo de alimentos va destinado a cubrir esa área de control sanitario tanto en la industria como también en colectividades en restaurantes, eh, bueno es un poquito un perfil también terreno, pero digamos que la salida profesional ortodoxa o general es trabajar dentro de una fábrica donde se elaboran alimentos, vigilando que todo lo que ahí acontece, sucede, se hace bien, ¿no? Eso es un poquito vale. el, el resumen.
0: Vale, o sea, el, el viejo, bueno, esto quizás sería más amplio, el tema del control de calidad, ¿no? Pero control uh -huh. también de calidad, de seguridad, digamos el, 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 el experto encontró que toda la fabricación de los alimentos funcione claro, bien. Claro, ¿no? al
1: final pensemos que estamos viviendo una revolución en la industria alimentaria, cada vez salen más productos de diferente tipo, no tiene nada que ver la industria láctea con la de cárnicos, con la de vegetales... Eh, de eso cada tecnólogo, si da la casualidad ¿no? que cambias de empresa, lo digo por muchos compañeros míos que incluso algunos siguen trabajando en los mismos sitios, han ido cambiando, es como un proceso de volver a aprender, o sea, cada empresa es muy diferente y cada vez hay más procesos, más estándares de calidad que requieren que haya un profesional actualizado en esa materia, entonces aunque los veterinarios, químicos, biólogos, pues gente que hace su máster de seguridad alimentaria y se especializa puede trabajar de eso Digamos que el tecnólogo es como la carrera perfecta o más formada encaminada a eso. Dentro de eso, pues hay muchas otras salidas y muchas cositas por hacer. Yo, de hecho, no trabajo en la industria. Eh, me dedico a temas de comunicación y de divulgación. Entonces, bueno, es un poquito un perfil así desconocido, variado, pero creo que así la gente no lo puede ubicar un poquito más.
0: Uh -huh. Y, bueno, ya sabes que en este podcast hablo mucho sobre temas de pérdida de peso, salud, nutrición más, eh, más clínica... ¿aportáis vosotros algo en este en este aspecto? Bueno, tú por supuesto que sí, porque es divulgador, que ahora hablaremos de esto, pero a nivel, lo que es en general la tecnología alimentaria, ¿aportáis algo a nivel de paciente, de ayudarlo con, con la dietética del día a día o qué?
1: Claro, aquí hay un debate muy interesante, porque tú puedes pensar, oye, tú eres tecnólogo de alimentos y trabajas en una fábrica de golosinas, trabajas en una fábrica de bebidas alcohólicas, de cerveza, y claro, en ese caso, tú no vas a tener una repercusión hacia la salud directa, o bueno, sí la vas a tener, pero no buena, precisamente, ¿no? Tú vas a vigilar que ese producto cumpla con los estándares que tiene que cumplir, ya sean del productor, de la empresa que los haga, y esos productos van destinados a un uso concreto. Pero dentro de todo eso, y dentro de que tú puedes estar dentro, eh, en una industria más o menos eh, favorable hacia la salud, siempre hay un control sanitario. Es decir, si no hubiera un tecnólogo, si no hubiera un control de calidad, estaremos hablando de eh, un mayor riesgo de sufrir intoxicaciones alimentarias. Porque todos esos productos, es verdad que los que son esos golosinas, bebidas alcohólicas, por su propia característica, que son ricas en azúcares, en alcohol, ya digamos que van a tener menos riesgos microbianos. Pero en general, en toda la industria, tiene que haber un control de calidad que garantice que se aplican bien tratamientos térmicos. Que el producto, pues, no tiene esos microbios patógenos que pueden causar enfermedades. Entonces, aquí haríamos distinción entre la seguridad alimentaria y la nutrición. Vosotros, endocrinos, y nutricionistas, tratáis la salud desde un punto de vista... Más final de cara a cómo afecta directamente un nutriente o ciertos eh, componentes, hábitos saludables a la persona concreta. Pero es que antes de todo eso ya venimos de una base en la industria en la que garantizamos que cuando tú compras en el supermercado un producto, en el 99,99% ,99 de las ocasiones, aquí en España y en la Unión Europea, no vas a enfermar no te vas a intoxicar, que es algo que hace años sí que pasaba. Entonces partimos de un estado de bienestar de seguridad alimentaria muy grande gracias a este sistema de, de industria alimentaria y después ya podemos hablar del de resto de cosas que, por supuesto, son igual de importantes.
0: Vale, vale, vale. Vosotros os estáis más en la, en, la, bueno, en la parte más industrial, más de procesamiento previo, bueno, lo que tú has dicho, más en, en, en una parte anterior en la cadena. Muy bien. Oye, y antes de continuar, es que siempre me gusta empezar... Eh explicando un poquito, poniendo un poco de contexto al invitado, pero en tu caso tenía tanta gana de que me dijeras lo que es un tecnólogo alimentario que no lo hemos saltado, cuéntanos un poco Mario, eh, tú a qué te dedicas, porque aunque seas tecnólogo, yo te sigo desde hace años, eres sobre todo, entiendo que divulgador, cuéntanos sí. un poco cuál es tu, bueno, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues a día de hoy me dedico casi, te comentaba antes, ¿no? De empezar casi a grabar al 100% al temas de comunicación, de divulgación. Tengo por un lado mi marca personal, que es pues la que tú has conocido desde estos años, desde 2016, que yo empiezo con un blog, voy creando vídeos en YouTube, en redes sociales... Y consiguiendo, pues ahí por suerte, bastante repercusión. Eso por un lado, eh, pues tengo mis contenidos de divulgación, que es el podcast Lo del Comer, canal de YouTube y demás, donde ahora pues también, eh, por suerte, podemos eh, hacer ahí cosillas interesantes con empresas. Entonces, es una parte de monetización y de ganarme la vida interesante, donde precisamente estamos grabando procesos de producción en fábricas, de cómo se elaboran los alimentos, haciendo algunas acciones Dentro del marco este de colaboraciones, de publicidad, que a veces es un poco turbio, yo intento hacerlo siempre de la forma más responsable posible, al final enseñando cosas que son valiosas de la industria, y es verdad que a día de hoy eso ya es una fuente de trabajo interesante, importante, y luego tenemos, o tengo la agencia destacando, que es un poquito el, la agencia de comunicación de divulgación científica para agroalimentario, donde hacemos todo esto, pero más dentro de las empresas, más no soy yo, Mario Sánchez, Sefi el que hace todo esto, sino, oye, hacemos la parte corporativa, también todo el tema de marketing completo, de redes sociales, etcétera, y un poco en esos dos barcos del mundo freelance, de autónomo, que también tiene sus particularidades, me, me hallo, ¿no? O sea, que a eso me dedico eh, casi, bueno, casi no al 100% a día de hoy.
0: Muy bien, oye, pues genial. Si encima te gusta, oye, te gusta, lo haces con transparencia y, y al final es un poco como aplicar tus habilidades, ¿no? Tú puedes ser tecnólogo, pero si luego has aprendido de comunicación, pues oye, lo aplicas y te ganas la vida con ello. Yo te entiendo perfectamente porque, vamos, aquí tienes a otro freelancer endocrino que también me dedico. Que claro. Pues, parte de marketing, parte de formación y, bueno, aplicar, aplicar mis habilidades.
1: Sí, al final, todo esto también es de decir que es una... Meta o una salida laboral bastante casual, porque yo iba creciendo en redes, iba dedicándome al tema este del blog, como te decía, de subir mis cosillas, porque me lo pasaba bien, porque me apetecía contarle a la gente lo que yo había estudiado, y de ahí surgió la posibilidad también de colaborar en medios, de escribir en periódicos, que se le llama la televisión, también programas de radio, y eso va haciendo pues una especie de bola o de burbuja, como lo quieras llamar, también entiendo que por estar ahí en ese momento concreto, donde haya mucha mucha menos gente, muy poca dentro de que tecnólogos somos cuatro gatos aún así y es verdad que es tener un poco de suerte de que ese nicho no había ahí un hueco o mejor dicho un hueco por cubrir y, y gracias a eso pues me he podido dedicar a lo que me acabo dedicando, así que es un poco la, la vida la vida mía
0: Bueno, tampoco te quiten mérito porque a lo mejor estabas en el momento adecuado pero también algo de bueno tendrás, eh, que yo con, algo habrá, algo habrá, con, algo con lo del comer de... también a veces es que me veo me encima de risa, <risa> Muy bien Oye, vamos a continuar un poco hablando de tu trabajo antes de hablar ya de temas más relacionados con, con la salud. Porque un poco en la línea de lo que te decía, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que es un nutricionista, pero de la tecnología alimentaria yo creo que sabemos bien poco. Hablo por mí. Pero luego seguro que se cuecen muchas cosas importantes por ahí detrás que no vemos. Entonces, a ver si me puedes contar... ¿Alguna revolución que se esté viviendo un poco en tu, en tu profesión? ¿Algún avance tecnológico? ¿Alguna flipada de tecnología alimentaria que, que, que nos sorprenda?
1: Bueno, la verdad es que como tal revolución que diga, oye, acaba de salir este último mes, este último hallazgo, estudio que indica esto, no es tanto así en nuestro mundillo. Es más, o hablamos más de tecnologías que llevan ya varios años, tipo 5 o 10 años, como tocando a la puerta y, y diciendo, oye, que estamos aquí, que esto puede ser un bombazo. Tenemos, por un lado, todo el tema de, eh, obedeciendo estas tendencias de menor consumo de carne, más eh, proteína vegetal, hay, varia, hay varias ramas. Por un lado está el tema de los insectos, que lleva mucho tiempo uh -huh. siendo sonado De hecho, últimamente, en los últimos meses, años, hemos visto varias especies aprobadas en la Unión Europea para consumo humano y todo esto. Ese es uno de los puntos interesantes. Y luego, en general, en torno a esa órbita de sostenibilidad, de otro tipo de proteínas alternativas Hay una que a mí me flipa, que tampoco es especialmente Nueva, pero es el tema de elaborar proteína A partir de hongos Lo que se llama la micoproteína, es decir Tú coges, cultivas hongos, hablando De forma muy básica, ¿no? y hongos microscópicos y de esa forma con ese proceso, con esa eh, fermentación que se elabora puedes obtener una proteína que es un sustituto, un análogo de la carne que yo he probado y que se parece muchísimo en perritos calientes, hamburguesas y cosas así a una textura de carne incluso más que las vegetales que se usa soja, eh, también lentejas eh, otras legumbres, garbanzos digamos que esta micoproteína es muy parecida a la, a la carne y es una, una alternativa muy interesante claro, te digo esto que Últimamente se está como perfeccionando mucho, pero esto ya lleva desde hace 10 años, 15, eh, existiendo. Lo que pasa es que ahora se va perfeccionando, ¿no? No es tanto que salga alguna nueva tecnología rompedora, sino que son algunas que desde hace décadas ahora estamos perfeccionando y que cada vez vamos a ver más en los supermercados. Esperemos.
0: Ostras, no, no, sin duda este es el tipo de, de revolución que quería escuchar, sí, sí. ¿Y se parece a la carne.? Organoelépticamente, y luego por otro lado también a nivel de composición de aminoácidos y tal o qué?
1: Pues eso es lo que mola que tiene un perfil de aminograma completo el tema de la micoproteína, es decir, tiene todos los aminoácidos esenciales y claro, a nivel textura se parece mucho, que era un poco la barrera limitante en todo el tema este de las carnes, también de laboratorio que eso es una tecnología ahí hablamos ya de elaborar eh, a partir de células, ¿no? de células eh, in vitro en el laboratorio, carne desde cero, eso es más complejo tanto a nivel de costes como técnico, pero aquí estamos hablando de utilizar otra, otro subproducto, otra materia prima que se parece mucho a nivel, sobre todo te decía, de textura, que es la limitación que hasta ahora teníamos con las vegetales, todo el mundo ha probado ahora una hamburguesa vegetal, se deshace, eh, tiene esos problemas ¿no? que están muy buenas, pero es, ya dices, oye, esto no es una hamburguesa es otro tipo de producto, para el que le guste las hamburguesas Digamos que una hecha con micoproteína, con este tema de hongos, se va a parecer más a una carne auténtica.
0: Ostras, ¿Y, ¿y cómo va el camino de la optimización de procesos? O sea, ¿Es suficientemente barato como para ser escalable y que lo veamos en los supermercados o qué?
1: Cada vez más, sobre todo el tema de la micoproteína, en Estados Unidos eh, tenía un boom muy muy grande y aquí en España lo que pasa es que siempre pues, vamos con cierto retardo en cuanto a estas tecnologías. Luego también hay algunas diferencias según la zona porque en Europa, por ejemplo, somos muy restrictivos con algunas cosas, en Estados Unidos con otras y ahí como que tienen cierto... más mangancha, podríamos decir, para ciertas innovaciones. También el tema de transgénicos y cosas así, que eso es otro melón gigante. Eso está un poquito paralizado en Europa porque en general aquí no nos gusta demasiado todo el tema ese del avance científico relacionado con manipulación genética, entre comillas, que tiene muchos, muchos matices y estos son debates muy amplios, pero digamos que la tecnología sí que está cada vez más optimizada y realmente es bastante escalable en el mercado, igual que tenemos las típicas hamburguesas veganas, vegetales, que claro, tú las ves y dices, oye, me cuesta 4 o 5 euros la hamburguesa, todo el tema de... La marca Eura, por ejemplo, que seguro que a la gente le suena que ha pegado un boom brutal y esto es, al final es un análogo a la carne a partir de soja, que tampoco tiene, entre comillas, mucho misterio. ¿ves? Es decir, dentro de estas tecnologías es como lo más, dentro de que tiene su mérito, por supuesto, y es complejo, es lo más sencillo de hacer, pero claro, te cuesta el paquete de seis pavos. Y dices, ostras, no sé yo hasta qué punto. Escalable es. Todo falta, eh, o mejor dicho, falta que el mercado esté lo suficientemente maduro y que haya suficientes... Eh, consumidores interesados para que esto lo lancen porque no nos engañemos, por mucho que nos vendan las empresas, que nos preocupa la salud la sostenibilidad, el bienestar animal, lo que tiene es ganar pasta, una empresa no se mantiene del aire por muy vegano, por muy tal que tú quieras ser, al final tiene que haber gente que quiera comprar el producto y si esto no pasa pues el, el producto no va a salir a la venta Claro.
0: No, pero bueno, al final ese es el sistema, el capitalismo no gusto, ¿no? Es Exacto. el sistema que hemos montado cómo funciona. Uh -huh. Si tú quieres que las hamburguesas veganas tiren adelante, pues oye, pásate a comértelas. Es que no hay otra. Sí,
1: hmm. sí. Hay diferentes tipos y eso al final va a depender un poquito de lo que estés buscando. Pero sí que es verdad que todavía hay una brecha, de, bueno, de, de precio quizá, pero es más o menos salvable porque los supermercados funcionan muy bien y es verdad que también hay que tener en cuenta que este tipo de productos, que muchas veces se critica, ¿no? La gente vegana, vegetariana, oye tal, eh, ¿por qué quieres parecerte lo que te estás comiendo, que se parezca a una hamburguesa, tal, no sé qué? Son muchos debates, pero tenemos que entrar o pensar que cuando las empresas lanzan estos productos, no van hacia los vegetarianos y los veganos. Los vegetarianos y veganos ya se alimentan de esa forma de consumir alimentos desde hace mucho tiempo con otras alternativas. Esos productos van a atacar al público que está ahí un poco indeciso, o que el público que por ejemplo, yo a nivel personal, yo no soy ni vegetariano ni vegano, pero consumo mucho de estos productos, algunos porque me gustan, otros por curiosidad, también intento, dentro de mi rutina o mi estilo de vida reducir cada vez más el consumo de carne por muchos motivos pero el tema es que realmente eh, aquí estamos buscando esa gente que tiene dudas que quiere por así decirlo hacer un cambio que esté interesada que es el grueso de la población no es ni los que están en contra ni a favor la pasta claro es el público pues cuanta más gente mejor entonces ¿qué va a intentar la industria pues parecerse lo máximo a productos que ya funcionan que a todo el mundo le gusta pizzas hamburguesas y todo esto
0: Claro, ahí entra también el debate que es casi más ideológico, ¿no? De los veganos radicales o los carnívoros radicales de tú, come eh, Claro, es Esto que no eso... se llama hamburguesa, ¿no? Esto no se llama leche. Como, por favor.
1: ¿sabes? Claro, al final es, eh, pues eso, eh, esos extremismos, tanto por un lado como por otro, tienen muchas pegas, pero la industria al final, esto lo que hace es que se aprovecha de esas tendencias, de esos debates y lo que quieres ganar pasta a mansalva. Entonces, si ahora está de moda lo sostenible, lo ecológico, lo vegano, la industria va a tirar por ahí. Y hay muchas empresas cárnicas que están haciendo productos de ese tipo o que llevan toda la vida haciendo, eh, digamos que no defendiendo demasiado el bienestar animal. Y ahora, oh, ahora hacemos cosas veganas. Y también mientras sí. te venden la carne por otro lado. O sea, esto es eh, mercado y funciona así el tema. Al final es con claro. dinero.
0: Pero oye, no está mal que funcione así, porque en el fondo esto también, eh, yo creo que lo he hablado alguna vez, no recuerdo algún episodio, sobre el tema del azúcar. Es que ahora está de moda todo lo sin azúcar y, lo, y la industria, el mismo Danone, que te mete el yogur para niños azucarado te lo hace sin azúcar. Bueno, pues es, es una cosa buena, ¿no? La población ha tirado del mercado y nos lo hemos llevado a un terreno que en teoría es más saludable. Si la, comer menos carne es más sostenible, todo más eco-friendly y conseguimos tirar de las empresas, porque ven, con el incentivo del dinero... Pero me da igual, sea ese otro incentivo que por otro lado eh, van a ganar más dinero y encima haciendo bien para el medio ambiente, oye, pues es, será una de las pocas cosas buenas que tiene el capitalismo, ¿no?
1: Sí, al final lo que se habla mucho es de eso, de que los consumidores podemos con nuestras decisiones de compra educar a la industria o hacer esos cambios, que aparezcan productos que antes no estaban y obedece a eso, que al final somos nosotros los que mandamos, los consumidores. Entonces, es verdad que dentro de, la, de ese contexto, de esa bola, ¿no?, de tendencias de mercado, de la parte económica, eh, si al final los consumidores queremos, queremos tomar algo y queremos apostar por una tendencia de productos y vamos todos a una, realmente la empresa o la industria va a hacer, va a fabricar ese tipo de producto y si encima son más saludables van alineados con esa tendencia de cada vez consumir de forma más responsable yo creo que aquí Antonio la, la diferencia está en que ahora cada vez nos preocupamos más por dónde vienen los alimentos, las materias primas todo el tema de si es sostenible o no, dentro de que hay muchos matices, de que hay cosas que están mal, que estamos equivocados pero que el consumidor ahora se preocupa más que hace 10 años es, es inevitable eh, es evidente y eso hace pues, que la industria cambie
0: claro Muy bien, oye me quedo con esa frase que me ha gustado, lo de que como consumidores tenemos un cierto poder que muchas veces creo que no, no apreciamos y que podemos educar a la industria parece mentira, ¿eh? cuando pensamos que es solo al revés ¿no? que la industria no se educa a base de marketing y, y impactos eh, resulta que nosotros también podemos educarlos a ellos
1: Sí, aparte la industria sí. está muy pendiente de, de lo que se habla en redes sociales cada vez más eh, de las tendencias eh, las agencias incluso que trabajan con estas grandes empresas hacen proyectos y gente que trabaja solo lo que llama escucha activa, ¿no? a ver qué dice la gente a ver que, de qué se habla en redes, cuál es la tendencia cuál es el salseillo actual y eso hace que luego las empresas más tochas, más grandes, eh, se interesen por este tipo de ramos, o sea que todo no es casualidad aquí está todo, todo bien atado
0: no, no, pues me gusta, me gusta. Es una especie de, de tener poder, que, uh -huh. que pensaba que no tenía. ¿eh? O sea, que, que quede ahí, que si nos lo proponemos podemos cambiar a la industria. Eh, vale, Mario, otra cosa que quería comentarte. Hemos hablado de tecnología revolucionaria, tema de micotoxinas. O sea, micotoxinas, no, perdona. Eso, tema es, de
1: eso, es, eso también es revolucionario, pero eso es peligroso. Eso es, otra eso cosa. es para
0: mal. No,
1: es, mico, mico, es de hongo, micoproteína.
0: Micoproteína, ostras, hongo. sí, sí. Eh, ver, fíjate, esto es un poco más peligroso las porquerías y comidas que pruebas tú en lo del comer que si el turrón con torreznos sí, sí, que sí. si eh, yo qué sé, es que ahí he visto de todo, tengo aquí apuntadas algunas, te he visto hablar del marisco vegano, el huevo frito ya frito, que lo compras frito la tostada ya untada ¿Qué es lo más bizarro, lo que más te ha llamado la atención de estas, estas comidas puramente tecnológicas que pruebas tú? Sí,
1: bueno, ahí hay un poco de todo. Ahí hemos hecho mezcla porque el tema este del marisco vegano, esto es bastante reciente y esto es, es un tema ya de, más de innovación como los que comentábamos antes, que está guay porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene alergia al marisco y que es una alternativa desde el punto de vista de innovación que está muy bien ese Yo lo, lo, lo dejo un poco aparte, ese está guay. Ahora, todo lo demás son absolutas abominaciones, ¿no? Lo de la tostada de Mercadona, que fue también muy viral. Esto, que realmente esto, eh, no sé si tú lo tienes fichado, fue un, un viral que hizo un tío. O sea, yo ni siquiera me inventé eso. Esto fue, esto fue el día de los inocentes, este de los santos ah, inocentes. Amigo. Partimos del huevo frito ya envasado de Mercadona. Que esto fue, esto es realidad, esto se lanzó en algunos en algunas tiendas y demás y fue muy polémico porque la gente era como, madre mía, esto ya no lo dan todo hecho, no podemos hacer ningún huevo frito y demás. Pues un tío en LinkedIn, de hecho, cogió ese producto y para rizar el rizo del Día de los Inocentes, 28 de diciembre puede ser, o 20 algo, ¿no? el tema de los santos inocentes pues cogió y hizo un fotomontaje y puso una tostada ya untada con la mermelada con el tal, yo solo, eso lo compartí y se viralizó un montón, de hecho la gente se me sabe que era obra mía y siempre digo que no, que méritos al, al señor que lo hizo eh, son cosas que algunas son verdad, como te decía otras son mentira, pero realmente hay un poco de todo, eh, eso en concreto yo no lo he probado en, en el canal, el huevo frito es como comentar la noticia y demás, pero sí que he probado el, los torreznos eh, en este caso chocolate con torreznos Turrón de patatas fritas que decíamos, eh, ¿qué más he probado? He probado auténticas barbaridades. Me estoy dejando un poco de esa droga, eso era un poco adicción sí. al entretenimiento, al espectáculo que hacía yo en mi época de directos. Pero es verdad que... Bueno, también he probado el salmorejo y el gazpacho de Belén Esteban, que eso es más...
0: ¡Ostras! Es verdad, vi el vídeo, vi el Normal, video.
1: mainstream, que eso me da, me da un coso, incluso hasta pudor, es el vídeo más visto de mi canal de YouTube. es, ah, como, es verdad, por, por eso favor, lo he visto! Yo, por favor, un respeto, te metes ahí en los vídeos y sale el primer ese vídeo, que es un vídeo absolutamente abominable, ¿no? Bueno, está, está bien, porque hay que decir que yo no, sol, no solo probaba los productos, yo dentro de ese juego de catarlo y tal, analizaba el etiquetado... Veamos el marketing, se había alguna coste que estaba regular y tal, pero la gente, el, el grueso de la población que lo veía quería ver un poco el, el testimonio y se ponía cara de asco, de angustia. Entonces, es un tipo de contenido que en general en YouTube y tal funciona muy guay, pero bueno, que yo ahora ya no, no estoy tan, tan en eso, no me lo he dejado un poquito, pero hizo un montón de locuras, de locuras. Así lo más bizarro que haya probado, yo creo que es que no recuerdo, tendría que hacer memoria porque hay un montón pero el, el chocolate este con torreznos a mí eso me sobrepasó, porque es que no me, no me gustan ni los torreznos ya normales imagínate con chocolate
0: pero, ¿Y sabía realmente a Torre con chocolate o qué?
1: Ah, sabía todo, sabía a chocolate, a torreno, a Torre con chocolate, a, sabía al, al mismísimo infierno incluso. O sea, era como una cosa que, que he hecho luego en, en por ahí, porque esto es un producto de Soria, el torneo de Soria, creo que ya, yo no puedo entrar ya en Soria, me cancelaron totalmente. Soy persona no, no, no grata. Lo sacaron en la cadena SER o no lo no sacaron eso, sacaron en mil sitios, en fin, una cosa que, que no sé en qué echar me meto, pero, pero bueno, productos de estos así como curiosos hay un montón, a la gente le encanta en general mezclar chocolate con cosas que no pegan con el chocolate. El, sí, sí. el turrón este de patatas fritas creo que fue el primero que probé, era una colaboración de, de Torrons Vicens que es la marca esta que es el hermano de Ferran Adrià creo que es el famoso cocinero, es alberra Adrià que es el que está más especializado en tema de dulces y postres y todo esto pues dijo vamos a hacer una colaboración con la marca Leis, y le metieron dentro patatas fritas ¡Oh, y tú masticas estrés. el turrón y es que tiene dentro patatas fritas, está dulce, está salado está de todo a la vez y ese es decir que estaba medio bien, eso tampoco daba angustia, ahora para mi, para mi salud a lo mejor no tanto pero bueno, hace un rato <risa>
0: Bueno, ojo con los turrones con sal. Yo hay uno que compro de vez sí. en cuando que es como... sí, que me suena que es uno de estos también súper caros de Ferranadría o no sé qué, que es un turrón con sal gorda. Es un turrón de chocolate. Yo soy chocolatero total yo creo que no lleva nada más, que es el turrón que básicamente es una pieza de chocolate bien gorda con granos de sal gorda por encima y eso está acojonante sí
1: vamos. que la, la mezcla esa de dulce, salado así tan contraste a nuestro paladar le, le pone un poquillo cachondo no Digamos. Sí.
0: <risa> mira, y hablando de chocolate también, otro que proveyó que este fue en un restaurante de esos así de pitimini, que te sacan todo de tonterías, me acuerdo que era un entrante que era sardinas Rebozadas en chocolate blanco, tío. Estaban Uf. buenísimas. No, no. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Una sabe. sardina así frita con un chocolate. Era esto de como de alta cocina, ¿eh? Sí. Y ostras, estaba curioso, pues así curioso priori, pero. Bueno. Así
1: a priori me ha dado un poco de náusea, pero si, <risa> si dice que está bueno, te, te haré caso. La que es una claro. no mezcla bastante curiosa. El pescado también es atrevido mezclarlo con chocolate. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Era uno de estos de, de un restaurante de uno de Masterchef y no sé sí. qué, que al final tienen que inventarse estas cosas para pa cobrarte lo que te cobran. <risa>
1: claro, <risa> para justificar luego la clavada,
0: <risa> Sí, sí. Eh, vale, pues si te parece Mario, vamos a dejar un poco de lado ya el tema de la tecnología alimentaria, las revoluciones a base de hongos que fabrican proteínas o a base de, de mezclas alimentarias que, <ríe> que son más divertidas que, que agradables. Eh, quiero hablar un poco ya más de temas un poco más prácticos relacionados con la salud porque hemos dicho que también te dedicáis a parte de la salud y un tema que preocupa siempre, de hecho a mí mismo me preocupa mucho, es el tema del etiquetado alimentario, ¿no? Que parece que, no sé si es por culpa vuestra o gracias a vosotros, que los productos llevan mil ingredientes, eh, que cuanto más ingredientes lleve más venenoso es, eh, que mucho cuidado con los edulcorantes, con los números, e ¿eh? ¿Qué cosas de estas son ciertas? ¿Cuáles son esos ingredientes venenosos? O, o, o más que ingredientes. Vamos a empezar por poner un poco de orden. Los aditivos. ¿Son peligrosos los edulcorantes? Ahora que la OMS ha dicho... ¿Qué que hay que evitarlos?
1: Tema tema delicado. Aquí yo a mí no me gusta hablar ni de que son peligrosos ni de, por supuesto, venenos, porque en general se hace mucha exageración y se alarma mucho con estas cosas. Hay parte de verdad y parte que no tanto. En primer lugar, decir que cuando se elaboran estos productos, los tecnólogos o la gente que trabaja en general en calidad, se tiene que enfrentar al departamento de marketing de las empresas, que ese es el que aprieta las tuercas y te dice, oye, esto vamos a ponerlo, esto para vender más. Y en general nosotros o la gente de industria, más técnica tiene que frenar un poco esa, a ese otro personal y decir, oye, hay que cumplir con la legislación, hay ciertas cosas que se pueden decir, otras que no. Siempre el departamento de calidad o de, y de marketing es como una pelea de perro y gato, ¿no? En cualquier empresa. Eso por un lado. Y luego por el otro, realmente los aditivos es un tema bastante complicado de abordar porque, claro, ahora tenemos noticias muy recientes, lo que decías tú de los edulcorantes que tampoco es que aquí lo que se nos ha dicho sea la auténtica revolución porque esto es algo que ya se sabe desde hace tiempo. Sí que hay algunas cosas interesantes, como al final está, hablamos de la asociación que se hace de los edulcorantes con, bueno, prácticamente se nos ha dicho que no sirven para perder peso, pero es que esto es algo que los profesionales de la nutrición y la dietética eh, ya saben desde hace tiempo y se vienen alertando de, oye, tomar edulcorantes puede ayudar y puede servir a que poco a poco tú vayas reduciendo tu nivel de azúcar, simplemente para hacer una transición hacia algo mejor, pero al final te va a seguir enganchando de alguna forma ese sabor dulce, altera lo que se llama el umbral del dulzor, todos lo sabemos, si tú tomas un producto que está dulce, muy dulce, ya sea con edulcorante o con azúcar, luego la propia fruta que ya es dulce no te sabe dulce, ese es el más claro ejemplo de, de estas cosas, entonces más que demonizar los edulcorantes a pesar de lo que sabemos, es lo mismo que ya sabemos desde de, de, de siempre, es eh, utilizarlos como una herramienta más en consulta en el tratamiento dietético para algunos pacientes y saber que tiene algunos pros y algunas contras, hay que tener muy en cuenta estas últimas informaciones, pero en ningún caso ahora asustarse o con mucha gente, bueno ahora la sacarina que siempre se da cáncer, eso son bulos, O sea, estamos hablando de cosas eh, de evidencia científica y con el paso del tiempo vamos sabiendo cada vez más, pero no hay que ahora tirar por tierra todo lo que veníamos recomendando antes así que, oye, pues encauzan un poco el rumbo de algunas recomendaciones. En este caso sí que se ha hecho un cambio importante en los evolucorantes porque se ha asociado, no todos ellos, algunos solo, un mayor aumento quizá de temas de cardiovasculares, de problemas de mortalidad, pero claro, estamos hablando de análisis estadísticos a largo digamos, con un largo recorrido y, y bueno, en, en un entorno científico de análisis estadístico que en ningún caso creo que es peligroso extrapolar a una recomendación más general. Eh, eso sobre los edulcorantes y luego es que aditivos hay muchos tipos. Los aditivos en general hay mucho desconocimiento con ellos. Pasa lo que tú decías, oye, vemos una ristra infumable de... Eh, números estos E, E-115, 358, no sé qué. Pues ahí debemos saber que hay algunos que simplemente un chorro de limón, un ácido cítrico, un eh, ácido ascórbico, que es vitamina C, también se etiqueta con ese número y que lleve esa letra E no quiere decir que sea un ingrediente perjudicial. Hay algunos que pueden ser más controvertidos que otros, podríamos decir, porque algunos tienen evidencia de que, bueno, puede tener algún problemita o estamos estudiándolo como estos edulcorantes, potenciadores del sabor, eh, también aromas, digamos, lo que maquilla un poco la parte visual del producto, pero es que hay otros que previenen intoxicaciones alimentarias, hay algunos conservantes que lo que hacen es que frenan el crecimiento en algunos embutidos, en lácteos y en productos más sensibles De bacterias patógenas bastante peligrosas Entonces hay que tener todo un poco en contexto Y saber que los aditivos, si se usan es por algo no se usan La, la industria no quiere envenenarte Manolito 45 La industria lo que quiere es que sigas vivo Para comprarle los productos y a poder ser lo más sano posible O sea que la industria está ahí esforzándose en, en que tu salud de alguna forma u otra Se mantenga, entonces esto, si se utiliza, es porque cumplen con un papel tecnológico. Algunos son para espesar, para dar color, para conservar en cuanto a prevenir intoxicaciones, también para que los alimentos duren más tiempo en buenas condiciones. Y es una tecnología que, bueno, dentro de sus pros y sus contras, es más beneficiosa que negativa. Es decir, los aditivos no son el problema de la porquería que comemos a diario. La porquería, el, perdón, el problema sería en cualquier caso el azúcar en elevadas cantidades, la sal, los aceites refinados, harinas refinadas, los aditivos son simplemente un añadido que hay ahí y que en algunos casos ayuda y otros eh, potencia cosas más indeseables, pero en ningún caso son, son tan malos o tan demoníacos como los hacen, eh, hacen eh, ver. De hecho, no se pueden añadir de cualquier forma. Los aditivos están sumamente controlados. ¿Qué cantidad añades de cada cosa y de qué forma? Entonces, bueno, ahí poner un poquito de luz en eso es, es importante.
0: Claro, no es que parece que al, al ponerle el número E, en vez de decir eh, eh, el aditivo que es... Mm en realidad es un sistema de codificación internacional y todo esto, no que yo me lo aprendí hace poco, pero parece que estén intentando como camuflarlo para que realmente no sepamos lo que es porque nos quieren envenenar con no. chemtrails y con números. ¿eh? Sí.
1: No, eso es por abreviar, porque hay algunos aditivos, ácido ascórbico, ácido cítrico luego en las etiquetas hay algunos que llevan pues 3, 4, es, es simplemente por una cuestión también de espacio y de dar como una especie de verificación, porque los aditivos que llevan esta codificación realmente son los que están aprobados entonces es una forma de decir, oye, esto está aprobado por la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues eso es la Unión Europea y también es una cuestión práctica de por simplificar, pero es verdad que eso se ha llevado al extremo también desde la propia industria, porque la propia industria nos vende mucho, ahora él esto no lleva es artificiales no lleva aditivos, pero una vez más porque la industria es un peor. la industria es oye, obedezco a lo que el mercado no me manda y si ahora a la gente le preocupa los aditivos pues yo en mi misma marca, en mi misma gama te voy a hacer uno con y otro sin eh, una, muchos famosos supermercados han estado mucho tiempo haciendo ahora legumbres en conserva sin el aditivo hepta, que es el ácido, no, te, no sé ni mencionar, pero es, el, es un ácido súper largo, eh, se abría como hepta, eh, y eso es, es una ristra de, de letras que a lo mejor son 20 letras juntas, ¿no? eh, porque es el nombre del compuesto químico, y eso es un secuestrante, y tú dirás, ostras, ¿Qué pasa? Si me tomo este aditivo, me van a meter debajo de un zulo, me van, a, me van a amenazar a mi familia con un rescate o algo. Se llama secuestrante porque secuestra iones metálicos de los alimentos, haciendo que no se oxiden, que su color se mantenga. Esto es lo que lleva los típicos botes de legumbres, de garbanzos, de lentejas, que hace que mantengan bien el color. Y es uno de los típicos aditivos que se tiene mucho miedo porque se, as se asusta mucho con él, porque es verdad que ese compuesto tiene otros fines terapéuticos de hecho se usa mucho, eso quizá eh, en el área de medicina tú me puedas, o, o mejor que yo, pero se usa mucho eh, para el tema de cuando hay una intoxicación de verdad eh, para poder eliminar ciertos componentes del organismo, porque lo que hace es que eso se pega a los iones metálicos, se pega a ciertos compuestos perjudiciales y los arrastra y esto aplicado en dosis concretas y bien en los alimentos, ayuda pues esas cositas, entonces eh, te decía esto porque hay marcas, supermercados muy famosos en España, internacionales que han hecho durante mucho tiempo las legumbres sin este aditivo, se han dado cuenta que las legumbres se ponen feas y han vuelto a usar el aditivo porque han dicho, vale, el mercado muy bien pero es que esto no funciona, entonces es un poco eso, lo, cómo funciona el tema de los aditivos.
0: Claro, no, es que en el fondo, es lo que comentábamos antes, tú, la gente, ahora se lleva, está de moda alimentos sin azúcar, venga, pues línea sin azúcar, ahora lo quieres sin aditivos, venga, pues sin aditivos, sin ETA, sin lo que sea, pero claro, da la impresión, la industria misma, ¿no? Eh, hay gente pidiendo sin aditivos, la industria hace gala de ese mensaje, ah, pues esto sin aditivos, ¿por qué es mucho mejor? Porque lo utilizan realmente como un mensaje de marketing más, claro. pero claro, sin querer ¿no? van colando, ¿no? van dejando ahí ese pozo de que los aditivos son malos, claro. y al final, pues mira, cuando lo que tú has dicho, lejos de ser malos, están súper controlados, están los que llevan un E, son precisamente los que están aprobados, se ponen bajo ciertas, eh, en ciertas condiciones y en otras ciertas condiciones, no. y lejos de ser malos, precisamente lo que hace muchas veces es proteger y mejorar la seguridad de los alimentos.
1: Claro, mira, el esta este, que me he quedado ahí con la espina, lo he buscado. Es ácido etilendiaminotetraacético. ¿Tú me quieres decir eso como lo metes en un etiquetado? <risa> no se puede, pues hay que abreviarlo con el con el número E, que es concretamente el, eh, pues mira, te lo voy a decir, es el E-385. Tú pones E-385, ya pues te curas en salud y así lo puedes identificar fácilmente. Al final es una cuestión de, de son muchos, no es todo blanco o negro, hay muchos eh, en estos debates, muchos muchos actores implicados, tanto la industria que juega a su favor o que obedece un poco a esta tendencia del mercado, como muchas otras cosas. Entonces, sí que animo a la gente a que, no se quede con una, un pensamiento cerrado con estos temas, hay aditivos por supuesto que van a ser más o menos interesantes, pero es que realmente el problema de los aditivos no es como tal su uso, es el producto que lo lleva, por así decirlo, el ultraprocesado, el producto de mala calidad, entonces ahí es donde tenemos que poner el foco realmente.
0: Claro, si te vas a comer un donut de chocolate no hace falta que miren los aditivos, ya Exacto. te lo digo yo, es ni, malo. Ni el, listado de,
1: <risas> ni el listado de ingredientes directamente, <risas> ya sabes lo que hay exactamente.
0: Sí, sí, esto es aquello que se lleva mucho entre nutricionistas, ¿no? Aquello del nutricionismo. Es como, mira, si para saber si un alimento es bueno o malo para tu salud tienes que leerte el listado de ingredientes, empezamos mal. Eso se sabe ya solo sabiendo qué alimento es. Sí, bueno, ahí es verdad que hay matices porque como sacamos cada
1: vez tantos productos procesados y algunos son mejores que otros, yo ahí sí que animo a que es, es interesante ver el listado, pero no tanto tan al detalle, la tabla con los valores, que es lo que entiendo que tú te refieres de ver si lleva dos con 2,1 o 2,2 de azúcar, pues mira, no. Eh, sabes que este tipo de productos, bollería, chocolates, ya son lo que son. Ahí no tienes que, ¿no? Que, que revisar tanto el etiquetado. Sí, sí,
0: sí. sí. Esto, tengo una historia que siempre... Ayer justo la comentaba con un amigo. Tengo un paciente, pobrecito si me estaba yendo, un paciente que llevo por pérdida de peso y tal, y, y siempre me viene... Y hace una dieta desastrosa el pobre, de procesados, no sé qué, y, y desde que empezó a venir a verme empezó a, a comprar como los mismos productos pero un poco más bio o más de panadería y tal, y hace poco lo vi como aquí, eh, desayuno sábado domingo, eh, croissant de no sé qué, relleno de chocolate, no, pero doctor, es de una panadería que voy a comprar lo que lo hacen con harina integral, vale. Y aquí bocata de chorizo para tres meriendas seguidas. No, pero es un chorizo que me trae mi primo de Vic y esto lo hace él en casa, no sé cuánto. Y luego era toda la misma dieta, toda la misma porquería de dieta, pero todo más bio, más casero, más todo. Es como, a ver, <ríe> así tampoco mejoramos mucho.
1: Claro, pero ahí, ahí no es culpa del paciente en ningún caso, ni del consumidor. Ahí lo que hay que hacer es mucha educación, que para si estáis los, los profesionales sanitarios, de explicar, oye, esto realmente no es así. Es lo que la industria un poco intenta también vender, eh, esas alternativas como más sanas que luego realmente, como tú dices, es el mismo producto pero camuflado, ¿no? cambiándole un poquito la, eh, la piel, por así decirlo pero es exactamente lo mismo, ahí es importante es donde hay que hacer esa reeducación nutricional porque si no hacemos eso es que el paciente el consumidor acaba perdido, con la cantidad enorme de productos procesados que salen, algunos mejores que otros, alguien tiene que poner ahí el foco, ¿no? Entonces, verdad que tiene que ser ahí, sí que es una cosa que a mí se me totalmente, va ¿vale? al no pasar consultar no tratar ¿no? con pacientes reales, pero entiendo que debe ser complicado y también muy repetitivo, porque al final son las dudas que la gente tiene. Lo que se encuentra en la publicidad, en el supermercado, cuando va, es lo que al final traslada a la consulta, entiendo.
0: Sí, sí, es difícil, es difícil. Pero bueno, ahí tenemos que agradecerte a divulgadores como, como tú que grabas un vídeo y le llega a un millón de personas y mira, por ahí se aprende mejor. Bueno, ahí, ahí estamos
1: ahí facilitando un poquillo el, el tema, ¿no? Claro que sí.
0: Vale, Mario, y ahora para acabar, bueno, para acabar, que yo creo que aún podemos dedicarle 10-15 minutitos más, si tú me dejas, quiero abrir el, el melón de la seguridad alimentaria. Porque te he visto un montón de vídeos que yo cada vez, no sé si, si, si a veces me alegro o a veces lo que quiero es pegarte una colleja y decir, vale, ahora no puedo utilizar madera, vale, ahora no puedo abrir el huevo en la, en la encimera, vale, ahora, qué difícil es, tengo que montar un, un, <risa> una sala estéril en mi cocina. <risa> Cuéntame cuál sería, yo tengo aquí una lista de errores eh, típicos de seguridad alimentaria que, que tú sueles comentar. Cuéntame, por favor, cuáles son los, los que tú consideras más típicos o más import importantes, estos, estas meteduras de pata que cometemos todos los días en nuestra cocina.
1: Bueno, para mí, las tops son las que has mencionado. El tema de la madera es delicado y la gente se cabrea mucho, se enfada mucho. Se, como tú decías, no sé si darte una cosa. Yo cosita, me cabré, tal, ¿eh? Claro, y tú que, entiendo que más o menos me tienes hasta cierto aprecio. Me has invitado tu podcast. Entiendo que mal no te caeré. ¿eh? Pues imagínate a alguien que no me conoce, que ve un vídeo por ahí en TikTok no sé dónde, me quiere absolutamente a matar, a aniquilar, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa con la madera? La madera es un material que está muy instaurado en nuestras cocinas, en nuestras rutinas desde hace muchos años y realmente que algo lleve haciéndose toda la vida no quiere decir que esté bien. Es decir, eh, eso es la premisa básica y fundamental. Eh, ¿Qué pasa con la madera? La madera es un material poroso que absorbe muy bien los jugos de los alimentos. Cualquiera que haya cortado una pechuga de pollo o un pescado lo sabe, que luego se cuesta mucho limpiarlo, que se queda el olor, la, eh, la suciedad, etcétera. Esto obviamente va a propiciar un mayor crecimiento de microorganismos porque esos alimentos que hemos mencionado, el pollo concretamente con bastante hincapié, eh, materias primas frescas, pescados, carnes crudos, al final tienen patógenos o pueden contenerlos de forma natural. Entonces, si nosotros eh, estamos cortando en un material que ya de por sí no es demasiado interesante, que puede ser eh, problemático, un alimento que también al, sin cocinar, por supuesto, tiene esos problemas, estamos creando ahí un caldo de cultivo ideal. Entonces, yo lo que abogo mucho, y no es que esto me lo haya inventado yo, esto cualquier profesional de la seguridad alimentaria, cualquier persona que trabaje en hostelería, en restauración, en la industria, si tú entras en una cocina... Ahí no vas a ver madera por ningún lado. Y si la ves es que el sitio donde un... también ahí la colleja, ¿no? la revisión un poco. Simplemente porque es un material que es un poquito más controvertido que los otros. Si tú utilizas acero inoxidable, si tú utilizas eh, típico plástico resistente de polipropileno, que aparte en casa es muy cómodo porque te permite filtrar por colores. Tú puedes usar la tabla roja para la carne, el azul para el pescado, la verde para los vegetales. Eso en hostelería se hace muchísimo. Entonces, si en entornos profesionales como la hostelería y la industria hacen esas cosas, ¿por qué en nuestra casa vamos a hacer otra? recomendación, es lo que yo siempre, el mensaje que siempre doy, al final la, la comida que se prepara en restaurantes y en la industria no viene de la luna, no viene de Marte, no viene de un sitio especial, ni hay que hacer cosas diferentes, es lo mismo que tú haces en tu casa solo que hay a gran escala y aquí a pequeña escala, con otras máquinas más potentes, aquí con eh, electrodomésticos más humildes pero es exactamente lo mismo, entonces son prácticas que cuesta mucho asumir porque en casa se hacen siempre de una forma que no quiere decir que esté bien, simplemente es, oye, cuidado con esto si usamos madera, debemos saber que tiene esos riesgos, que cuando cortamos una pechuga de pollo, ni se le ocurra luego meter ahí un tomate para la ensalada porque vas a estar haciendo contaminación cruzada, es decir, pasas los patógenos del pollo, de hecho el pollo es uno de los alimentos más delicados por un patógeno que se llama Campylobacter, que está en la mayoría del pollo que consumimos, podemos asumir que está, porque de forma natural así está presente, igual que la salmonela, en el huevo, ¿no? Entonces, si tú cortas eso ahí Encima no lo limpias bien y aunque lo limpies se queda con esas grietas con esas rajillas, que no se puede la madera. Claro, aquí la gente siempre dice, oye, no, es que la madera que yo traigo de no sé qué material que está barnizada Vamos a ver, eh, Juan Carlos, vamos al mundo real. Tú te dirás que la gente tiene en su casa ese tipo de maderas, de roble, de tal. No, la gente tiene la madera que compra en el bazar de la esquina, que ni siquiera es madera, que es eh, un, un bambú de, ese, de esos cutes que pesa poco. Son materiales mucho más... Pues, o cutres y mucho más normales que todavía plantean más riesgos, entonces hay que trasladar esas recomendaciones al mundo real y el mundo real o la realidad es que la gente tiene maderas entre muchas comillas de mala calidad que van a, a van a crear un entorno de cultivo como decíamos para la cocina bastante preocupante, entonces si puedes prescindir de ella y utilizar otro material pues mucho mejor
0: Claro, entonces el pollo entiendo que lo lavamos, ¿no? Antes de comerlo.
1: No, por favor, no, en ningún caso, por favor, Antonio, esta pregunta de provocación, esto es terrible, esto es terrible, que con esa cara de pillo que me has puesto, esto, claro, la gente no lo ve, yo te voy a por dónde ibas, ¿no? Ese es otro error porque, claro, como esta Campylobacter, esta bacteria está en el pollo, si nosotros lavamos el pollo, que es el pretexto cuál es, limpiarlo o higienizarlo, eh, vamos a estar salpicando toda la cocina, todo el fregadero de ese Campylobacter, de esa bacteria patógena, eh, claro, no hace falta lavarlo realmente porque tú, en cuanto cocinas el pollo a unos 60-65 grados eh, centígrados, ya estás matando ese patógeno. Es decir, el pollo ya viene limpio de serie, algo que lo hayas matado tú con tus propias manos. Que ahí quizá el problema no está de si el pollo está sucio. A lo mejor tienes que replantearte un poco ciertas prácticas porque para los supermercados hoy en día lo ponen mucho más fácil. Entonces, eh, lo mismo con el pescado. En la pescadilla nos lo dan ya bien limpio. Si lo compramos en envasado, vaya bien limpio. No hay que limpiar o pasar por debajo del grifo. Eh, esos tipos de alimentos porque al cocinar ya estamos eh, haciendo ese y no cuidando, garantizando la seguridad alimentaria.
0: Vale, vale. Y otra cosa que me dio a mí mucha rabia, que, que esto admito que no te hago caso, el tema del moho. Típico, sacabas si una foto de un tomatito con un poco de moho, cuidado, no vale cortar y comértelo, o la patata con el moho este verde, no, no vale solo cortar y comértelo, que esto puede penetrar hasta la médula del tomate. ¿Qué pasa con esto? En cuanto tiene un poquito de moho, ¿el tomate es para tirar o qué?
1: El tomate sí, porque las frutas y las verduras, como tienen un porcentaje de agua muy grande, de hecho más del 90%, 95%, cuando una fruta le ha crecido moho, es lo que yo digo, ya no hay salvación. De hecho es que si lo pruebas, es que realmente no está ni bueno, ya el producto se nota que está ha, ha mermado su calidad. Lo que pasa aquí, aquí sí que son esas micotoxinas, lo que hemos comentado antes, eh, que son mico de a partir de los hongos, porque al final el moho es un tipo de hongo microscópico que no se ve a simple vista, lo que nosotros vemos esa manifestación, esos, esos pelillos que vemos, esos colores blancos y azules es como la parte externa, pero es que el, el, el moho realmente está de por todo el alimento y no tenemos forma de saber hasta dónde ha llegado, podemos o debemos asumir, mejor dicho, que en una fruta si aparece moho en la superficie, el moho está por todos lados porque el agua lo que hace es que lo propaga por todo el alimento entonces un alimento acuoso de ese tipo lo mejor es tirarlo a la basura, esa es la recomendación digamos, eh, sensata desde el punto de vista sanitario, porque ese tipo de, de mos, no todos ellos pero muchos de ellos producen esas micotoxinas que son toxinas que vienen de los hongos de los mos y que pueden realmente tener bastantes daños eh, hacia la salud no de una intoxicación aguda no de que lo tomemos, que también puede ser si tú le pegas el bocado a ese, a ese tomate como en una cantidad muy alta puede ser que acabes vomitando al segundo yendo al aseo, eso es una intoxicación un, un signo de o un síntoma, mejor dicho agudo, pero el problema de estas micotoxinas viene en la acumulación en el que pueden hacer daño en el hígado, en los riñones y también se asocian con un mayor, una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer entonces esto no es cosa de broma realmente pero realmente pues es entendible ¿no? que en estas prácticas habituales veamos si el trozo, quitemos eh, la parte con mono, quiere decir que si te la tomas un día te va, va a salir un cáncer el día siguiente pero es como todo, es cuestión de probabilidad entonces lo mejor es no hacerlo, ahora si quieres ser como Antonio, quieres no hacerme caso pues bueno, tú, cada uno es libre, estamos en un país libre dentro del capitalismo y todo esto, somos libres Antonio, cada uno lo que quita Yo... no, no,
0: sí, sí. la verdad es que a mí ahora me has convencido ¿eh? ahora que me lo has explicado sí, claro cara no. a cara me lo voy a repensar la próxima <risa> <risa> ostras eh, y ahora me ha surgido la duda, porque esto con el modo del tomate, pero ¿y el modo del queso? Cuando el queso se queda así un poquito más verdecito, que de no, eso, son, eso es bueno, eso es la fermentación sí, del queso. ¿Eso ahí es que hacen, ahí bueno? estamos
1: en una pequeña excepción. Depende del queso, porque quesos hay de diferentes tipos. No lo mismo un queso fresco, que también tiene un contenido de acueso muy grande, tipo burgo, ¿no? el queso de burgos, que un queso ya curado, un queso seco, ahí sí que podríamos asumir como aceptable retirar el trozo con mo, porque al estar seco no tiene un contenido acuoso tan grande y digamos que el mo no hay tanto riesgo de que penetre por todo el alimento, por así decirlo entonces ahí sí que podemos cortar con un centímetro, un poquito de margen el trozo y comerlo lo demás, ahí ya sí que lo, es tolerable podemos decir, ah, eh, también es verdad que hay tipos de quesos que ya vienen fermentados bueno, fermentados vienen todo porque el queso es fermentar la leche, pero que ya vienen con una inoculación de algunos mohos la típica comentario que la gente me hace es, oye, entonces el queso roquefort, el queso azul vamos a ver, eh, vamos a usar un poco la cabeza esos son cepas de mo que ya no son o que no son patógenas, no producen micotoxinas y su consumo es seguro. Aquí hablamos del mo que crece espontáneamente, porque tú dejas ahí el alimento, se te ha echado a perder, te pasa mucho también en las fresas, en los arándanos, en frutas pequeñitas que se echan a perder enseguida y en ese caso pues lo mejor eh, es filtrar según el alimento. Entonces, cuando son frutas y verduras... Ahí yo no aconsejo en ningún caso eh, saltarnos un poco la recomendación. Ahora, si es queso, si es un queso curado, pues oye, puedes eh, quitar un poquito el, la parte con mo, aunque yo tampoco lo entiendo, yo no sé cómo o sale mo en el queso, porque es que yo, a mí el queso dura en mi casa un segundo. Que no te da tiempo, el, eh. El problema lo tengo yo, claro, eso es otro tema, ya. <risa>
0: Buah, si vieras en mi casa, la, la, creo que hay una bandeja entera del, del, de la nevera para el queso. ¿eh? Mis hijas Uf. son devoradoras de queso, mi mujer, vamos. Qué ¿no? maravilla. Nos ponemos hasta arriba. Buena gente, buena gente, entonces. <ríe> sí. Eh, vale, otra de las dudas que tengo, yo voy a aprovechar aquí hasta que, hasta que tú me dejes, el tema de la patata, cuando le crece esa raicita que no ah. sé bien bien lo que es, ¿eso ¿he qué? ¿Se vale también cortar y aprovechar la patata si la hervimos? vale ahí, ahí
1: hablamos ya de cosas diferentes Porque aquí no entran en juego microorganismos No son mos, aquí hablamos de la solanina La solanina uh -huh. es un compuesto tóxico Es del grupo de los alcaloides Que le da a la patata un sabor amargo Entonces la solanina también está en las Berenjenas, en el propio tomate por eso ese grupo de alimentos, esos tres, patata, tomate y berenjena, pertenecen al grupo de las solanáceas, que a lo mejor a alguien así un poco más friki le suena, pero es por eso, es un tipo de compuesto que estos alimentos ya tienen de forma natural. ¿Qué pasa con la patata? Ya sabemos que la patata cruda no es lo más recomendable comérselo porque no está bueno y puede contener grandes dosis de este, de este compuesto, que bien cuando cocinamos eh, se elimina en parte, pero es verdad que si a la patata le han salido muchos brotes, esas raicitas que a veces salen, que yo me han llegado a pasar fotos que parece esto de Jumanji, ¿no? parece la Jurassic Park, gente que le sale, que prácticamente lo usa como macetas ¿no? eh, Cuando llegamos a ese punto y sobre todo cuando aparecen coloraciones eh, verdes, ¿no? manchas verdosas, ahí la concentración de, solalina, de solanina aumenta peligrosamente. Entonces, sí que podemos retirar la parte, porque aquí no, no digamos que no hay una transmisión. El tema del mo era porque se movía a través del agua, por así decirlo. ¿no? En este caso, el compuesto del alimento ya está presente de forma natural, solo que en concentraciones muy altas. Las zonas que tienen la, el color verde y los brotes, si son muy grandes, al final también van a acabar afectando toda la patata. Entonces, si al final hay más, más brote que patata, yo te animaría también a que lo tiraras. Ahora, si es un poquito, si es un trocito verde, lo puedes retirar también y no hay tanto problema. Pero aquí, insisto una vez más, no es tanto un problema microbiano, como si de componentes tóxicos, que el alimento tiene de forma natural y que si lo ponemos a la luz que al final, pues la patata es un, un alimento vegetal que también respira, que sigue transpirando y que al final de alguna forma sigue viviendo, por así decirlo, tiene su propio ciclo post cosecha, que es un poco el término correcto, y se va a echar a perder in, inevitablemente. Si lo almacenamos en lugares oscuros, eh, pues eso, de, en las típicas despensas y demás, vamos a hacer que la vida útil, pues dure más tiempo ¿no? y evitemos problema. problemas
0: vale. Bueno, me quedo con esa medida áurea, ¿no? Si, si la patata lleva más, eh, más crecimiento que patata, entonces ya para ti ah, Yo creo que es una,
1: una, un, buen, un buen paradigma ¿sí?
0: Perfecto Mario, pues oye, una última duda para, para acabar que esta, mmm, esta no me cabría tanto, pero la verdad es que en el fondo sí que me molesta el, el tema de las especias esas milenarias que tenemos en casa, de no yo cuando me mudé en el 2010 me traje unas especias de mi madre y aún las tengo ahí. ¿Eso qué? ¿Es peligroso o claro. ha y, y todavía da más sabor?
1: Claro, las especias, eh, va un poco de la mano con lo que comentamos de las micotoxinas, son todos los alimentos por, eh, donde al final los, estos mos pueden crecer y claro, como no los vemos, es decir, los mos cuando generan el pelillo ese en la fruta es muy fácil verlo, ¿no? Pero cuando generan las micotoxinas esto no es apreciable a simple vista. Ni siquiera lo percibimos en los sentidos. No se pone amargo como la solanina. Aquí no vemos no que pasan totalmente de incógnito. ¿Por qué digo que es un poco parecido? Porque precisamente las especias, como son alimentos que se almacenan durante tiempos prolongados, duran muchísimo tiempo a priori, están secos, no tienen casi lo que se llama actividad de agua, no tienen agua para que las bacterias y los patógenos crezcan, que es un poco el, digamos, el factor clave. Como los almacenamos tanto tiempo en la propia industria hay mucho riesgo de que, se, de que se generen estas micotoxinas y por ende, pues en nuestra casa también, si tenemos las especias de nuestra abuela que las heredamos desde 1550, bueno, me pasa un poco ¿no? Con la edad, a lo mejor la abuela no es tan vieja, pero digamos que ahí también podemos tener un riesgo, pero no es tanto porque el producto como tal sea peligroso porque puede aguantar mucho tiempo, pero aún así las especias tienen su fecha, suelen tener una fecha de envasado de consumo preferente oye, mejor si pasa allá un año un par de años no las consumas más que nada porque no es ni una cuestión de salud entendida como de que te, te intoxiques o te contamines, porque eso no está bueno, está rancio no no le va a dar sabor a tu plato, lo que va a hacer es te va a dar asco prácticamente, ¿no? Entonces dentro de que son productos que tienen bastante manganche y que podemos alargar mucho su vida útil, oye, también algunas más que otras, pero por el precio suele ser económico mejor renovarlas, ¿no? Y no...
0: No hacer ese tipo de
1: cosillas.
0: Bueno, esta me, me la voy a pensar porque tengo la típica especia, ¿sabes? El típico, no sé, yo hay cosas que utilizo mucho, yo que sé, el curry, el perejil, no sé qué, pero luego tengo ahí el típico clavo. Sí, o, eh, ¿Cuál es otra que utilizo? Russell Hanut. Sí,
1: eh, la de vez en de... cuando. La
0: utilizo una vez cada varios meses como, ostras, si, si la he utilizado tres veces, aunque tenga tres años, ¿sabes? Sí. Esto no lo tiro, esto aún le queda vida útil, pero creo que me lo voy a tener que repensar. <risa> Bueno, oye, Mario, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Llevamos más de 50 minutos. No quiero robarte más tiempo. Súper ilustrativo. He aprendido muchísimo de verdad. Gracias por prestarme un ratito de tu tiempo. Y nada, para acabar, cuéntanos quien quiera saber un poquito más de ti. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Nada, bueno, primero darte las gracias por la invitación, que me lo he pasado genial. Me gusta mucho siempre este tono distendido, de cachondeo y, oye, si la gente puede aprender por el camino, pues mucho mejor. Me pueden encontrar, pues, en mis redes sociales si buscan Mario Sánchez, Seguridad Alimentaria y esta cosa, saldré, pero el nombre del perfil es SefiFood. Eh, es un poco donde estoy en todas las redes, en YouTube también, con mucho contenido, tipo vídeo en podcast, con lo del comer, que es el programa también que yo tengo. Y por cualquiera de esas vías, pues va a encontrar mucho de estos contenidos. Así que, nada, no, espero que les resulte de interés. Y nada, Antonio, muchas gracias y cuando quieras repetimos, me he pasado muy bien. A ver si no me sacas tanto los colores, a ver si la persona no me oyas no tanto, ¿no? Hago algo que te, que te mole. No, pero está, nah, muy, no. está muy bien enfrentar ese punto de vista porque es el rechazo que muchas de estas cuestiones la gente tiene, de verdad. Así que es interesante compartirlo, claro que sí.
0: Sí, sí, son esas cosas que tenemos tan, tan arraigadas que cuando se nos viene el mito abajo es como no claro. puedo estar equivocado, estás tú. Claro. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias. Espero volver a tenerte por aquí pronto, ¿vale? No,
1: un abrazo. No, un placer. gracias a todos. Chao.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado y quieres ayudarme, recuerda que puedes hacerlo dejándome una valoración de 5 estrellas o un comentario en tu plataforma de podcasting favorita. Muchas gracias por escuchar y un abrazo.